0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und heute haben wir wieder einen Interviewgast im Drug Talk und zwar ist das Dorok. Leute, die aus Berlin kommen, die so ein bisschen ähm, mit dem Lack-Business zu tun haben, die werden den Namen schon mal gehört haben, ähm, alle anderen lernen ihn jetzt kennen. Dorok, Dicker, wie lange kennen wir uns jetzt? Erzähl mal, stell dich mal vor, hau mal raus.
1: Ja, grüß dich. Ähm, ja, Dorok, wie erwähnt gerade, wir kennen uns, wie lange kennen wir uns? Zwei Jahre? Aus dem Umfeld halt, wie er schon sagte, Lac-Milieu und ähm, ja, bin Sprüher halt seit knapp 18 Jahren und ähm, bin dort soweit in der Szene hart integriert und Sucht und Ordnung passt wahrscheinlich gerade der erste Fakt noch gut hinzu, da geht viel.
0: Ja, wie du schon sagst, Sucht und Ordnung. Das Format heißt ja Drug Talk. Ähm, würdest du sagen, dass Graffiti deine Droge ist? Und gibt es da noch andere Substanzen, die, äh, wo du addicted bist?
1: Ja, definitiv. Definitiv ist Marihuana. Und Graffiti, als erstes erstmal zu nennen, ist Graffiti so ein bisschen der Grundbaustein. Und da baut sich dann Marihuana und integriert sich dann quasi ein. Und das ähm, gehört zusammen.
0: Okay. 18 Jahre Graffiti, der das ist ja schon ordentlich. Da sprühst du fast so lange wie ich Drogen genommen. Habe. Und nimmst wahrscheinlich noch genauso lange irgendwas. Ähm, ja, hast du noch hast du noch andere Süchte, die jetzt nicht substanzbedingt sind neben dem Graffiti?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich so jemand bin, der relativ schnell sich irgendwelchen Sachen annimmt und ähm, ich könnte auch, wenn ich eine Sache esse, die wochenlang essen, so wahrscheinlich da irgendwelche, wo es ja Sucht gehen, offiziell glaube ich nicht, gibt irgendwie schon so ein bisschen Tendenzen, ab, Sachen gern zu übertreiben und so lange auch auszureizen und spiegelt sich wahrscheinlich dann auch in der Lebensform wieder.
0: Okay. Lebensform heißt, den Graffiti-Lifestyle heißt... Äh bist wahrscheinlich öfter, also seit wir uns kennen, weiß ich, dass du oft an an der Wand stehst. <lacht> Nicht falsch verstehen, bitte. Und ähm, ja, wie sieht denn das aus? Hast du eine Lieblingssucht, ähm, also das ist ein scheiß Wort, Lieblingssucht. Welche hat dich besonders gekickt? War, ist es Graffiti oder ist es Gras? Oder ist es die Kombi?
1: ich glaube also für mich haben Leute, die nicht sprühen und nur Marihuana rauchen und einfach so, ich lasse jeden seinen Lebensstil und jeder soll machen, wie er will aber für mich hängt zusammen tatsächlich, also wenn ich wahrscheinlich nicht sprühen würde, hätte ich wahrscheinlich teilweise nicht richtig Gründe, mich Wochenende dann irgendwie dann doch abzuschießen, tagsüber und ähm, ja, für mich hängt zusammen tatsächlich und jeder soll kiffen, wie er will und ähm, für mich soll Marihuana schon irgendwie eine Verwendung haben und ähm, der Zusammenhang mit Graffiti besteht bei mir, gerade vor den Wänden und um da einfach ähm, Pausen zu füllen, Sachen zu sehen und existenziell.
0: Okay. Ich verstehe. Bei mir ist es ja so, also die Leute, du weißt es ja auch. Äh, bei mir war es Koks, war mein Favorites ähm, lange und hart. <lacht> ja, wie äh, ich habe die ganze Bank eigentlich durchprobiert, so gut wie. Was für Substanzen hast du ausprobiert? Wie ist da deine deine Konsumgeschichte? Oh, jetzt werden die dunklen Kapitel
1: aufgemacht der Jugend. Er äh, ja, war alles bei, irgendwie, also nicht alles, aber ja, ich, dem MDMA war ich wahrscheinlich schon mal treu irgendwie. Also exzessiv war mal eine Zeit lang in der Jugend, nicht Jugend, aber im Erwachsenen Anfang ganz, ganz krasse Rolle spielen, kurz mal. Also eine Zeit lang, aber sehr effizient, sehr krass. und äh, Drei Tage 18.
0: <lacht> ja, und dann
1: war wirklich so ein bisschen, ich habe spät angefangen zu kiffen mit 16, glaube ich, irgendwie und war dann schon, hab dann allen schon zugeschaut und dachte mir so, Rauchen ist nicht generell nicht mein Ding und irgendwie kiffen und Rauch und ähm, äh, ja, von daher an der Stelle war ich dann relativer Spätzünder in meiner Umgebung, so mit 16 und mit irgendwie an fortschreitenden Vorjährigkeit irgendwie dachte ich mir irgendwie, Geht auch mal mehr. Die haben schon alle irgendwie Ecstasy geballert gehabt und auch schon gezogen, irgendwie Pep Und wir waren dann wahrscheinlich irgendwie Ecstasy in dem Moment äh, gerade am liebsten und äh, mit 18 Ecstasy ausprobiert und dann kam irgendwann mal Speed dazu. War nicht mein Ding irgendwie. Ich mag von Sachen relativ schnell runterzukommen und irgendwie zwei Tage lang nach verballert zu sein, nicht mein Ding. Meine Papa ausprobiert. Pilze sind heute ganz gern mal irgendwie noch äh, an einem Herrentag im Kollektiv ganz geil, wenn wir alle sprühen sind und äh, wenn wir da unsere Filme schieben.
0: Aber nur im Kollektiv, ne? Also alleine würdest es jetzt niemals psychoaktive. Ich habe mit, mit,
1: mit einer Frau schon mal Pilze genommen. Das war auch ein spannendes Erlebnis driftet ein bisschen ab und hat den Verwendungszweck verloren, dessen aber äh, war spannend, war witzig so. Aber ja, grundsätzlich wer Pizza alleine nimmt der hat ein Problem.
0: Okay, da hast du ja schon ja auch ein bisschen was durch den Kräutergarten. Ähm, das war's. Kommt bestimmt noch ein bisschen mehr. Ich, ich habe auch noch eine noch eine andere Sache. Du hast ja nicht immer nur als Konsument, was ja, wahrscheinlich auch. Aber ich ähm, Stichwort Agroshop
1: ja. <lacht> ich habe mein, hab meine Ausbildung bei einem großen Musiklabel gemacht, größte Hip-Hop-Label damals, irgendwie vor zehn, zwölf Jahren und äh da hast du es halt ringsrum gehabt, da war der Konsum allgegenwärtig auf Arbeit quasi. Ich bin jetzt nicht Fan davon, in der Schule irgendwelche Sachen zu konsumieren, weder Berufsschule, Oberschule sowieso nicht, Arbeit ist auch öde, Irgendwie man ist nicht effizient genug, aber da war tatsächlich Halligalli angesagt. Und wenn du drei Jahre, vier Jahre in so einem Arbeitsumfeld steckst und dein äh, erfolgreiches Umfeld oder dein Umfeld trotz äh, des Konsums erfolgreich ist, versaut es schon die Jugend und beziehungsweise voranschreitende Alter. Ja, war krass. War Und Nachtrag noch Kokain zu Silvester war immer noch eine ganz spannende Sache. Aber mir fehlt der egozentrische Ansatz, mich dem Kokain zu verfeilen.
0: Okay, Message angekommen. Ähm, was ich ein bisschen vermisse ist, wir haben jetzt die ganze Zeit über illegale Substanzen gesprochen. Also ich, ich meiner Meinung nach ist Alkohol genauso eine Droge wie alles andere auch. Wie sieht es da also wie, wie, wie hat äh, Dorak angefangen? Äh, legal oder illegal?
1: Ja, also Alkohol war irgendwie oder für uns alle mal spannend in der Jugend. Keine Ahnung. Ist aber nicht meine Droge. Relativ früh erkannt mit 21, 22. Nee, saufen ist nicht mein Ding. Und, und mal Bierchen zwischendurch geht für mich auch nicht. Irgendwie bin ich dem Alkohol komplett entsagt und bin dem toxischen Wert einfach, dass du dahinter wirklich so ein bisschen immer abbaust. Und gerade so Alkoholiker, die dann doch einfach am krassesten mit abbauen irgendwie von allen legalen Sachen, die man so zur Vernichtung des Körpers beitragen kann. Ähm, ja, Alkohol ist nicht mein Ding. Aber hab, ja, so fing alles
0: an. ist bei den meisten tatsächlich so, wenn ich frage ähm Alkohol ist die Einstiegsdroge Nummer eins. Auch wenn die Medien uns das immer verkaufen wollen, dass Cannabis das sein soll. Aber das ist natürlich absoluter Schwachsinn. ja. Ja, Für mich gerade ein ziemlich aktuelles Thema, weil ich ja meine Therapie angefangen habe und äh, ich auch schon eine Weile abstinent bin. Deine persönliche Meinung, glaubst du, man kann jemals so richtig clean werden?
1: Das ja, ist krass. Der Pessimist, in mir sagt, nein, so, weil man ewig der Sache, unser Leben ist zu kurz wahrscheinlich, um sich von so Sachen ewig fertig fernzuhalten. Ich glaube nicht dran. Ich glaub, außer man kompensiert halt krass irgendwie. Man findet was anderes, was einen wirklich so hart erfüllt oder man hat so Abstand, so Hass vor der Sache. Wenn man immer im Zwiespalt, glaube ich, lebt so ein bisschen mit der Sache, glaube ich eher dann den Pessimisten an der Stelle und glaubt dass man da wirklich irgendwie, wenn man Pech hat und irgendeine Lebenskrise so weit zu weit einreißt, dass man doch wieder dann notfalls darauf zurückgreift.
0: Ja, das kann schon gut sein. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, Risikosituationen zu vermeiden. Ähm, falls ihr die letzte Episode nicht gehört habt, dann ist es nämlich genau das Thema. Geht mal auf die letzte Episode, die heißt Risikosituation. Und da gibt es ein bisschen was zu eben diesen Situationen, die einen rückfällig werden lassen können. Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, du hattest eine, eine etwas intensivere MDMA-Zeit. Ähm, Gibt es da noch Rückfälle, beziehungsweise wie gehst du mit so einen Rückfällen um? Und wenn du sie selbst nicht hast, wie gehst du mit Rückfällen in deinem Umfeld um?
1: Ja, jetzt mal unter uns, also und den Hörern. Also Ecstasy in meinem Umfeld ähm, ist Ecstasy raus. So, da gibt es keinen mehr, der sich noch e sballert oder pures MDMA besorgt oder... Ist nicht mehr interessant, aber ähm, 2000... Zwei oder drei habe ich die letzte genommen tatsächlich, würde ich sagen. Und bin seitdem auch überhaupt nicht aus meinem Leben komplett raus. Und genauso wie Amphetamin, genauso wie Alkohol. Eine Sache braucht man, glaube ich, tatsächlich immer irgendwie. Ich glaube, im Leben sind so, also irgendeine Substanz ist jeder Mensch irgendwie fast verfeinend, wenn es nur die Süßigkeiten sind, ähm, unabhängig jetzt mal von diesen Körperlichkeiten, Sport etc. Und äh, Sex und äh, was man da alles noch, noch so weit als Kompension äh, nutzen kann, glaube ich, das genau fahren verloren.
0: <lacht> Kein Problem. Erstmal Respekt dafür, dass du äh, dass du dort nicht rückfällig geworden bist. Aber wie ist es in deinem Umfeld? Du hast gesagt, die nehmen auch alle keine Teile mehr. Ich habe, also warte mal, da ist mir eine Sache eingefallen, wo du das, genau wo du das gesagt hast. Ich war, ich habe früher auch ewig lange Teile genommen, so 15, 16 oder so. Und dann im Außendienst war ich eine Zeit lang in Kassel. Das ist gar nicht so lange her. Vor dem, äh, vor meinem letzten Ding. Und ähm, da waren wir feiern, weil wir waren sechs Wochen in Kassel, Alter. Und irgendwann ist Kassel langweilig. Dann waren wir feiern in so einem Club. Und ich war zu der Zeit eigentlich nur am Pumpen. Und dann hat mir einer so eine Pille verkauft. Ne? Und ich dachte, okay, eine, einmal ist keinmal so. Und habe nach über zehn Jahren dann mal wieder eine Pille gefressen. Decker, das war so eine krasse Nacht, Alter. Da, da hat sich schon so. Hey. <lacht> aber das war dann auch so einmal. Und dann äh, fürs für alte Erlebnis. Wie ist es bei, bei dir im Umfeld mit Rückfällen? Muss ja nicht Ecstasy sein, aber alle anderen Substanzen. Ja,
1: grundsätzlich gibt es natürlich schon mal Momente, wo man denkt. Äh, meine E irgendwie wieder im Leben würde wahrscheinlich mein Leben jetzt nicht komplett irgendwie kicken. Allerdings kann ich irgendwie sagen, dass ich dieses eine Mal Pilze im Jahr, weil ich nehme, ist am nächsten Tag oder am, ja doch am nächsten Tag trotzdem so ein kleiner Movement im Kopf, so dass du denkst, war eigentlich ganz geil. So und da fängt, da beginnt Sucht aus meiner Sicht zu und deswegen muss man da sofort wieder Abstand von finden. Und deswegen sind Grundgedanken da jetzt für mich auch nicht mehr da, irgendwas zu nehmen und mein Umfeld, die trinken viel. Die sind eigentlich mehr so alkoholisiert. Ein paar sind auf Speed hängen geblieben, abgedriftet, haben so ein bisschen den Freundeskreis verloren.
0: Die sind mit Psychosen da?
1: Sicherlich. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Entzug damals, ähm, bei Excession Speed, war ich hart, schon ein bisschen, also ein kurzer Zeitraum, aber der sehr effizient von mir genutzt wurde, viel konsumiert wurde und der runter, das abgewöhnen, den Freundeskreis auch so ein bisschen wieder zu wechseln, bei Null zu stehen, ähm, kann schon krasse Sachen hervorrufen und ähm, meine eine relativ starke Persönlichkeit mitzubringen, aber ähm, reißt halt jeden runter und da gibt es halt Momente, ja, es gibt halt Leute, die dann halt Lebensmut verlieren und gab ein zwei Momente in dem wo ich den nicht verloren habe, aber zumindest verstanden habe in dem Moment, warum Leute den theoretisch verlieren können, ist schon ernst zu nehmen und ähm, ich glaube sogar, dass die Psychosen äh, ja die fangen ja bei dem Abturner an und ähm, und ich meine nicht bei dem ähm, Abturner am Montag und am Freitag nehme ich es wieder, sondern diese Abgewöhnen für längeren Zeitraum.
0: Ja, diese psychische Abhängigkeit, die man ja da entwickelt. Das Runterkommen ist sowieso, also ich sag das immer so, das ist wie so eine Waage. Wenn du dir die Emotion leist, dann musst du danach dafür bezahlen, so. Und genau das ist das Ding. Wenn du ein halbes Jahr drauf hast, dann hast du danach ein halbes Jahr lang Downer, Alter. Um, über deinen Freundeskreis haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Die sind alle am Alkohol trinken, größtenteils, ein bisschen wahrscheinlich auch rauchen und, äh, und Sp spidi. Was hatten das für Vorteile, wenn der Freundeskreis am Start ist? Hat das Vorteile überhaupt? Am Start kiffen jetzt, oder? Ja, generell,
1: ja wie gesagt, wir sind eine Gruppe, also, das ist jetzt ein bisschen so weit abgedriftet von der, von der Wahrheit. Wir sind eigentlich alle mehr am Rauchen tatsächlich. Rauchen ist bei uns so ein bisschen die Droge Nummer eins in der, graffiti Crew so in, in der Gang, wo man dann so weit ähm, verweilt, die haben jetzt alle nicht so ein hartes Alkoholproblem, aber die trinken halt nebenbei. Mischkonsum wird betrieben, Klassiker halt.
0: Also Berliner Standard.
1: Der Standard. Der, der gehobene. Der, der gehobene Standard. <lacht> und ähm, nee, wir, wir, uns zeichnet auch schon so ein bisschen die
0: Sache aus, und wie wir nochmal der andere... <lacht> Ähm, ich, ich, man könnte den Eindruck gewinnen, du hättest einen geraucht. Ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe mir die, die, die Galerie, wir sind übrigens gerade in der Galerie hier, habe ich mir angeguckt, mega geil. Ähm, ja, ich hab's auch so ein bisschen. Achso, hat es Vorteile? hat es Vor- oder Nachteile? Ja, jetzt zu viel nüchterne Kumpel zu haben, würde mich wahrscheinlich als Außenseiter
1: wieder glänzen lassen. Ich, ja, nee, ich glaube im Kollektiv ist es auch immer alles schon cooler. Und ähm, wenn du jetzt da der Einzige bist, der da irgendwie rauchen würde und während alle anderen irgendwas anderes nehmen, ist es nicht die gleiche Wellenlänge und würde wahrscheinlich auch zu gesellschaftlichen Twists kommen irgendwann, dass man entweder ausgegrenzt wird oder sich selber ausgegrenzt fühlt, wenn alle da einen anderen Lebensstandard hegen, Denn verändert ja auch schon. Und man Merkt ja auch schon so ein bisschen vom Stereotyp, wenn man durch Berlin läuft, der ist halt ein Kiffer. So, oder der halt, also kann man schon ein bisschen Schublade aufmachen und deswegen gleiches Gesetz sich halt gern so.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und vor allen Dingen, ich finde es das, find das cool, dass so wie du das beschreibst, dass es so ist. Es ist, erinnert mich so ein bisschen an damals die Anfangszeit, weißt du, man chillt mit der Clique so und das ist dann auch die Crew und ja, also in der Gemeinschaft konsumieren, man sagt immer, alleine konsumieren macht doof. Und <lacht> ist ja auch irgendwo was Wahres dran. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über den Berliner Standard geredet, ja, äh, Gras und Bier. Ähm, was ist denn generell deine Meinung zum Mischkonsum? Wohl wissend, dass hier auch äh, Hörer dabei sind, die so äh, in dem Alter sind, wo wir damals angefangen haben, so 13, 14, 15.
1: <lacht> hatte, ich, hatte ich meine fiesesten Upturns. Definitiv. Die fiesesten Abtons waren auf Mischkonsum. Aber so, wir haben es immer klassisch mit mit 16, 17, 18, 18, dann so ABC-Wochenende genannt, alkoholisch, biologisch, chemisch. Kam irgendjemand mal darauf. Und ähm, dit, ja, nee, Mischkonsum weil die krassesten Abstürze, die miesesten Filmrisse entstanden immer, wenn irgendwie Chemie und Alkohol aufeinander trafen und Gras sowieso ja immer Grundbestandteil ist hart gefährlich, hart auch äh, wer sich dort jeden Abend seine drei, vier Bier gibt und seinen Joint, soll jeder machen, um oh Gottes Willen, wieder hier nicht, nicht verurteilt klingt, aber ähm, ja, also wer mir zu verballert wahrscheinlich für den nächsten Morgen und dann fit zu sein, da reicht dann tatsächlich Gras immer noch als Abtörner genug am nächsten Morgen und daher ist Mischkonsum überhaupt, glaube ich, das gefährlichste so.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich hatte früher viele Abstürze, gerade Alkohol und äh, Cannabis in der Kombination. Ähm, ich habe Also Gras war meine Zigarette so damals. Mhm. Und ähm, wenn dann Alkohol dazu kam, dann ist das so ein bisschen abgedriftet. Ich weiß nicht, ob du die Ose-Crew aus Oberhavel kennst. Ähm, da hat einer Prenzlauer Berg direkt am, wie heißt denn der Park? Ähm, Alter, beim Stadion. Alter, nicht raus. Dicker, dieser Mauerpark. Mauerpark, Alter, genau. Oh Gott,
1: das ist Alter. Ja,
0: Dicker, ja ja, Mauerpark. Hat direkt am Mauerpark gewohnt so und der hat immer so Homepartys gefeiert. Mm. Und ich war eine Zeit lang regelmäßig der Typ, der so vorm Klo gelegen hat, Was? weil ich halt Absturz geschoben habe. Ähm, das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. <lacht> Was ist deine krasseste Absturzgeschichte?
1: Krass. Die habe ich gestern meiner Freundin vor drei Tagen erzählt. <lacht> oh. <lacht> äh, irgendein Club in Marzahn, komplett verhangen, immer ins Auto runtergegangen, also voll, völlig verraucht, in dem Club zugesoffen, gab irgendwelche All-Inclusive-Nummern, komplett mit Tequila abgeschossen, immer wieder ins Auto, geballert, hochgegangen, die ganze Zirkulation.
0: Geballert heißt gras
1: geballert heißt, nee, Ecstasy, Speed war mit bei, also war wirklich alkoholisch, biologisch, chemisch. <lacht> nee, hart dabei gewesen den ganzen Abend und irgendwann komplett den Filmriss des Jahrtausends gehabt, am nächsten Morgen zwar im Bett aufgewacht, aber Hose hochgekrempelt, keine Jacke mehr, keine Wertsachen, komplett am Arsch, war November, ich sah aus wie Sommer irgendwie und ähm, am nächsten Morgen habe ich dann irgendwie erfahren, ich habe in den Club gepinkelt, die Türsteher haben mich gesucht, geflüchtet, haben mir den straffsten Compagnon an die Seite gestellt, der mich dann verloren hat, weil er selber zu straff war. Und ich bin von, also wirklich, es war nicht um die Ecke, es war wirklich eine weite Strecke mit Fußweg und äh, verschiedenen Busverbindungen. Wie ich da nach Hause gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Also würde ich als mein härtesten Absturz bezeichnen. Also
0: mit und alles drin?
1: Kann ich nicht sagen. Ich kann weiß. ich sagen, kann ich nicht sagen, ich sah, ich sah jetzt nicht so verkotzt aus. <lacht> Aber ging.
0: Okay, das ist, das ist schon interessant. Aber lustig, dass du das vor drei Tagen genau, gerade erzählt hast. Ähm, würdest du sagen, Substanzen und separat dieselbe Frage nochmal für Graffiti hat irgendwas in deinem Leben zerstört? Und wenn ja, was? Ich kann es gar nicht sagen. Da habe ich vorhin drüber nachgedacht, ob ich das hier soweit erwähne, weil äh,
1: solange du den Weg irgendwie gehst so und äh, der, der Erfolg jetzt da auch nicht ausbleibt, sondern du da auch irgendwie Erfolgserlebnisse immer im Leben verzeichnest. Wer weiß, wie viel man haben könnte, wenn man nicht konsumiert, etc. Äh, wir können ja nicht spekulieren, was wenn, was wäre, wenn so. Irgendwie macht keinen Sinn. Aber solange ich merke, dass es mich nicht am Leben und am Erfolg hindert, grundsätzlich und an meine Maßstäbe, die ich mir setze, Alter, solange ist krass für mich keine Droge, so irgendwie. Und ähm, wenn ich vom Bier irgendwie tatsächlich ähm, Angeschlagener bin oder von drei Bier als von drei Joints und meine Arbeit bei drei Joints noch verrichten kann. Leichter Beeinträchtigung, da meine ich am Ende, es ist es schon alles pro für mich und verstehe viele Debatten nicht. Aber vertragen wieder auch wieder grenzwertig. Es gibt auch welche, die halt Psychosen von Gras bekommen und krasse Sachen, soweit durch Marihuana, soweit erleben, blieb bei mir bisher aus.
0: Aber nochmal, um auf die Frage zu kommen, hat nichts zerstört.
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich heute im Amtsgericht sitzen würde und ähm, den Staatsanwalt vertreten würde oder irgendwie andere Tätigkeiten soweit hätte. Ähm, wenn ich jetzt nicht Gras konsumiert hätte, da kann ja nicht rein theoretisch sein, dass bei mir irgendwas zerstört wurde. Vielleicht haben die Ecstasy und Speedzeiten doch schon ihre Federn gelassen. Also ein paar Jugenderlebnisse sind raus, so meine ich, oder sind immer sehr sporadisch, tauchen die immer mal wieder auf, aber wirklich so Erlebnisse so zwischen 16, 17, 18, die da kurz davor waren, so die sind halt krass weg. Ähm, oder von der Zeit halt, aber ansonsten, also mit der langen Abstinenz und nur noch mit Marihuana konsumieren, merke ich nichts mehr an großen Schäden, die ich jetzt verzeichnen würde.
0: Okay. Ja, das, was du gerade mit diesem verschwommenen Erinnerung sagst, das habe ich auch. Also bei mir sind irgendwie zehn Jahre weg. Die sind weg. Und jetzt kommen so langsam immer wieder Sachen hoch. Und dann denke ich so, boah, Alter, dicker. Ähm, jetzt geht's ein bisschen Deep Talk-mäßig. Wie waren das, weiß deine Familie, dass du konsumiert beziehungsweise konsumiert hast? Wie war es, ihr das zu sagen? Und wie hat die reagiert?
1: Also mein Elternhaus. Ähm, mein Vater ist relativ früh verstorben. Und meine Mutter an der Stelle, die hat es irgendwann mitbekommen mit dem Grasrauchen, die hat irgendeine Plastik und so eine gefunden, <lacht> Safe, wie man halt gebastet wird mit 16. Äh, aus den Wolken natürlich und komplett so ein bisschen äh, natürlich aufgrund ein paar Süchte meines Vaters gedacht, dass natürlich in die gleichen Musterverfall und ähm, heutzutage merkt sie halt, dass, die wird nicht zufrieden sein mit dem Status, ja, und, aber grundsätzlich merkt sie auch, dass bei mir alles voranschreitet im Leben und, ähm, dass ich scheinbar im Griff habe. Genau.
0: Wie war das Gefühl, als du es deiner Familie
1: gesagt hast? Ja, wie gesagt, meine, meine Mutter hat mich ja mehr oder weniger gebastet.
0: Also okay, wie hat sich
1: das angefühlt? Bastig. <lacht> Bastig. Äh, nee, äh, ist halt, also im Nachhinein, dass meine Mutter heute damit gut umgeht, kann ich es jetzt nicht relativ verwerflich oder irgendwie gefühlsträchtig nennen und die hat mich jetzt ja nicht mit einem Spiegel erwischt und äh, zwei Gramm Koks drauf. Die hat eine Krübung gefunden. Die hat. Äh, ich würde auch nie von meiner Mutter konsumieren wollen. So nur weil die weiß. Da würde ich mir schäbig vorkommen.
0: Okay, dann sind wir eigentlich schon ziemlich vorangeschritten. Ähm, wie sieht denn das? Graffiti-Technik bei dir aus? Was? Also, ja, hat ja gerade erst angefangen. Steht dieses Jahr was Besonderes an? Gibt es irgendwas, was die Leute sehen können? Wo können die dir folgen? Also Das äh, hau, hau mal raus. Was steht da an dieses Jahr?
1: Oh, nice Frage. Äh, ja, mal schauen. Vielleicht wird eine Tätowiermaschine noch ins Haus geholt dieses Jahr und noch mal ein bisschen expandiert. Und ansonsten, ja, große Projekte. Ich mal gerade für einen Rapper aus Berlin eine Wand und die wird jetzt irgendwann Mitte des Jahres fertig sein und habe so ein paar private Wände, wo immer mal wieder ein paar große Projekte starten, vielleicht ein, zwei Gems mal wahrgenommen werden dieses Jahr und ja, Graffiti wird immer vorangetrieben und ist ein bisschen mein Lebensgeist, der mich so ein bisschen Cannabis-mäßig auch irgendwie beruhigt und ähm, ausgleicht, aber auch vorantreibt so ein bisschen, also ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wand nicht fertig habe, ähm, macht es einen Unterschied für mich, aus dem Wochenende rauszukommen, als hätte ich eine Wand gemalt, die fertig ist, Erfolgserlebnis verbunden und ähm, motiviert mich halt, wie andere Sport machen, was ich auch nebenbei mache. Grundsätzlich ähm, ist es wirklich mein Ausgleich tatsächlich. Und ähm, dadurch, dass auch dadurch Erfolg reinkommt, finanziell und alles auch so ein bisschen fruchtet, macht es auch wieder Sinn und ist halt nicht nur so ein Hobby, sondern was voranschreitendes.
0: Okay, während dieser Frage sind mir noch zwei Sachen gekommen. Ähm die ich jetzt hoffentlich noch zusammenkriege. Ähm, oh ja, Wo findet man das? Das hast du nicht gesagt. Safe. Ähm, äh,
1: man kann sich wahrscheinlich doch, kann ich so sagen, ein Cozy Wash. Cozy Wash ist so eine Waschstraße. Ähm, da kann man sich am Ostbahnhof was reinziehen. Da machen wir immer mal wieder die Wände frisch. Und ansonsten findet man mich immer an legalen Plätzen. Relativ häufig so ein bisschen das Metier habe ich gewechselt. Und natürlich bei Instagram, unterstrich doroc, unterstrich doroc, d -o -r -o -c, aber werdet ihr da wahrscheinlich auch irgendwo dort lesen, genau. Zieht's euch rein, Leute.
0: So, jetzt sind wir wirklich fast am Ende. die Also eine Mindfuck-Frage noch, wenn du dir ein Zeitpunkt, die Frage ist geklaut von meinem Kumpel Adriano von Rush Sleep Crack Repeat. Der hat mich die Frage, äh, mich die Frage gestellt, mir die Frage gestellt. Und, ähm, die hat mich echt mal kurz überlegen, obwohl eigentlich ging es recht schnell. Wenn du dir einen Zeitpunkt im Leben aussuchen dürftest, egal ob in der Zukunft oder in der Vergangenheit und dich selber treffen würdest, was würdest du dir als Tipp da mitgeben? Oh, fick dich. <lacht>
1: Das ist krass, ich ja, ja, ich, ich habe sogar in dem Moment wahrscheinlich der dritte Tag in meinem 18. Lebensjahr, der sagt, Digga nimmt kein Ecstasy. Das wäre war wahrscheinlich wirklich der Punkt gewesen. Der hätte mir wahrscheinlich ein, zwei Jahre Struggle erspart und ein paar schlechte Gedanken für ein, zwei Jahre noch weiter. Safe.
0: Geile Antwort. So, zu guter Letzt, was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich habe ganz kleine Probleme oder ganz kleine
1: Süchte, bloß im Gegensatz zu manch anderen. Von daher kann ich es immer nur von meiner Seite aus sehen und vielleicht denken sich andere das Pille-Palle. So, aber ja, jeder soll hätten, halt nehmen, was er wem soll und wo er sich mit glücklich fühlt. Aber grundsätzlich ähm, sollte er wirklich hinterfragen, wie glücklich er wirklich mit der Substanz dann war in dem Moment oder im Nachhinein, ob es die Werthaftigkeit widerspiegelt wie viele dann äh, Tage an Upturns und Monate an Upturns dann vorliegen, wenn man Rückfall hatte oder stetig konsumiert. Aber jeder so sich frei fühlen, seid high, seid am Start, fühlt euch gut, macht Party, chillt drauf, habt Sex, wie auch immer. Ich unterstütze alles, sprüht. So und von daher ähm, so jeder machen, wie er möchte. Safe. Bombe.
0: Lecker, Dorok, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir einen Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Und ähm, ja, hau rein, vielen lieben Dank. Und Leute, wir sehen uns in den sozialen Medien.
1: Peace, hau rein, schönen Abend
0: euch. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,